It's Camara with room to roam. Here he goes. He breaks the tackle coming in from Harmon and scores for the third time today. 36 yard catch and run. Alvin. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos listos para otro podcast de tiempo extra sobre la NFL. Los saludamos. David Zacata, David Samudio Garay. Se nos perdió Julito, Julio Antonio Méndez. Está en otras labores en esta semana, así que no nos podrá acompañar. Y mira tú, creo que es la primera semana, Zacata, que sí. los tres equipos de la gente, bueno, de nosotros tres, eh, ganaron. Si quiere un programa para expandirse con comentarios de Washington, pero hablaremos nada de Washington y los colpos que Julio Méndez no vino. Se la perdió. ¿Cómo está Zacata? Buenos días, eh, David. Y de verdad que sí, pero es entendible, David, por sobre todo propósito, razón y entendimiento, la ausencia sí. de Julio hoy. Está en la escuelita con su hijo celebrando cumpleaños. Tú sabes que ah, bueno. contra eso no se puede. Eh, claro. y, y eso está por encima de, de, de la rachita esa que tiene el y equipo. De los commanders. Sí, 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 sí. De la rachita esa que tiene el equipo por ahora, eh, que lo tiene ya pensando en división y todo lo demás. Así que vamos a... Digo, creo que tiene un equipo invicto en su división, ¿no? No sé si sea tan fácil. Eh, sí, yo no sé si van a estar pensando en la división con Dallas y los Giants y Filadelfia volando. Julito sí está pensando en eso. Que ya que haga sentido, <risa> eso es otra historia. Eh, bueno, es verdad. Bueno, decir que ganó Washington en la última jugada del partido prácticamente con un, el, el sneak de, de Henneke, le ganó a los Colts 17 a 16, con McLaurin, que tuvo un super partido regresando a su casa a Indiana, eh, al lugar donde, donde nació, fue Mister Indiana de fútbol americano y todo lo demás, y el receiver de los, de los, de los Commanders tuvo un gran partido y tuvo la jugada previa al touchdown para poner la bola en posición de ganar para que Washington le quitara el partido a los Colts 17 a 16. Así que bueno. Para la próxima, Julio nos explicará más detalles de lo que ha sido el buen momento que tiene el equipo de Washington. Pero vamos por parte de entonces, el partido del hombre ganaron los Broncos, Acata, 21 a 17, ya le ganaron a los Jaguars, con creo que más errores de Jacksonville que virtudes de los Broncos, ¿cómo la viste? La, ese tipo de partidos, eh, me, me agrada el, el, el arrancar el día con un NFL, de dos partidos, de dos equipos perdedores, es, esa parte me llamó mucho la atención, o sea, estamos de vuelta, estadio lleno y todo lo que tú quieras, toda la parafernalia pero son dos equipos que están en la, en la, en la lama ahorita mismo, ¿verdad? 2-4 y 2-5 si no me equivoco, 2-5-5, eh, no recuerdo ahorita mismo bien, pero sí. sé que los dos con dos wins en ese momento, eh, Rose Wilson no motiva mucho, eh, está muy mal ese equipo en general a nivel ofensivo Nathaniel Hackett de, de, eh, a mitad de temporada, no tengo ningún problema en decir que one and done eh, eso no va para ningún lado con Nathaniel Hackett David y sobre todo por lo van a sacar, tú dices. Yo no, yo no lo veo regresando, sobre todo por lo que ha invertido la franquicia y que sea este la actualidad. Eh, y luego en el lado de Jacksonville, yo ahí de repente le voy a pegar más suave a, a, a la situación que es muy parecida. Yo tendría mucha expectativa por lo de Kirk, por, por una serie de cosas más, eh, sobre todo por eh, Lawrence, por Doc Peterson, pero que en la jugada clave, en el momento clutch, eh, tu hombre, tu, tu líder, Comete sí. errores, me, me, me incomoda. Y eso sumado a la regaladera de balones en el, en el red zone que tiene Trevor Lawrence. Eh, después de nueve, ocho o nueve semanas, yo espero más. Ese equipo empezó muy bien. Eh, fue un equipo de, de dos, o sea, fue un partido de dos decepciones donde triunfó la que tiene un poquito más de experiencia. La realidad es esa, que Denver, a pesar de todos los males que tiene, sí tiene un poco más, carga un poco más de peso entre experiencia y, 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 y nivel. Y salió. Lo poco que tiene, por ahora, de diferencia, lo sacó a relucir al final. Sí, ahí, ahí fue. Lo poquito que pudo hacer Russell Wilson con un buen drive ahí en lo último fue lo que dio la diferencia en el partido. Pero de verdad que Loren lo tuvo un par de veces el último drive y la previa la que tuvo un 
first and goal, yarda uno y tiene un pick de una yarda, intercepción de, un, de una yarda. Es de verdad que de locura. Así que creo que Jacksonville eh, a sus niveles comenzó bien, pero y después nos emocionamos, pero están 2-6. 2-6 te dice de verdad lo que eres tu bronco 3-5. Eh, Falcon y Panthers en un partido que estaban jugando por el primer lugar de la división porque si ganaban los Panthers todo el mundo 3-5 como tú bien nos hablarás jugar acá de los Saints pero en este partido increíble cómo los Falcons lo ganan porque lo iban a perder ah, yo estaba viendo el partido y lo veía arriba por 6 faltaban 30 segundos y le decía Juan David hey, aquí algo va a pasar o sea, aquí los Falcons algo van a hacer y esto lo van a y por que Carolina estaba lejos pero P.J. Walker metió esa bomba de 60 y tantas yardas con Amur eh, y parecía que era el empató el juego, después se quita el casco el hombre, le quinta, le cantan una falta, el extrapón lo tienen que pasar 15 yardas más atrás, y fallan el extrapón, el señor Piñeiro falla el extrapón, pero después en el overtime lo tiene Carolina para ganar con un fútbol de 33 yardas más fácil que un extrapón, vuelven y fallan, y bueno, ya no había manera que los Falcons no perdieran el partido, ya después lo ganaron, pero como que nadie lo quería ganar, se acata y la división esa de verdad que está en el aire. Bueno, el único equipo que dio la cara por la división fue los New Orleans Saints, David. No me digas. De, de statement wins, ¿no? Eso más adelante seguro me darás preguntas y te sí, pondrás claro, claro. más detenimiento. Eh, pero yo creo que, que este partido refleja la triste realidad de esta división hoy en día, eh, donde realmente estaba, digo, Atlanta lo termina aprovechando, que ha tenido una, una temporada, mitad de temporada también bastante irregular, eh, pero que dentro de esa irregularidad y los males que ha sufrido, creo que tiene una pequeña tranquilidad de decir, hey, yo creo que con Mariota podemos construir algo de mediano plazo. Es la impresión que a mí me da. O sea, no veo este equipo saliendo a buscar coreback o, o tratando de draftear coreback todavía eh, no. para que tome las riendas de, 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 de esta organización después de la salida de Matt Ryan. Mariota les puede dar algo, un segundo aire. No quiero, no quiero decir estilo Gino Smith, pero, pero creo okay. que... Como, no, o sea, lo digo por, por el tiempo, pues que una, una, un jugador que pasa tanto tiempo benched y, y fuera de, de, de la palestra. Y no, y no tiene palestra. ritmo, pues. Y no tiene ritmo, o sea, no tiene ritmo, está fuera de la liga prácticamente, es un, es un, es un backup, pero que puede asumir el rol de estar. Yo creo que Atlanta puede tener esa pequeña tranquilidad, cosa que en el lado de Carolina creo que genera dudas. Yo siento, yo siento ahí que ellos están cuestionándose si realmente PJ Walker es la solución a sus problemas, o sea... Eh, sería una, una historia muy extraña, pero si quieres competir, si quieres estar, eh, volver a lo que hiciste hace unos cuantos años atrás, que fuiste de Super Bowl y demás, no sé si Pillo Walker es la solución, por más que te resuelva, eh, ¿sabes? Eh, poquito aquí, en eh, un partido aquí, la semana pasada, aquí los pone. No, yo no creo, no, no creo que sea, no, no creo que sea, creo que sea un coreback, un coreback, o sea, un coreback que puede solucionar un partido, dos partidos, pero a largo plazo, yo no sé si lo va a llevar por allá. Pero con todo eso, los Panthers estuvieron a una jugada o a una buena jugada inteligente de no quitarse un casco de estar en primer lugar en la división. Ahora van de último. Esto es lo que nos hace una quitada de casco. Es lo que hace la liga que es tan competitiva, pero tan competitiva en un fútbol americano no tan bueno que me parece a mí que estamos viendo últimamente porque está, hay, hay mucha, me parece a mí que hay mucha regularidad tirando a mediocridad de muchos equipos que estamos en el 4-4, 3-5 y en ese movimiento ahí de que todo el mundo parece competitivo, pero al final hay algunos que están por encima del nivel. Dallas, por ejemplo, le ganó a Chicago 49-29 con un buen despliegue. Un partido que estaba close al inicio. Justin Field parecía, un, parecía lo que hizo contra los Patriots. Metió sus buenas corridas, pero los Cowboys al final se llevan el partido eh, fresco con buen encuentro nuevamente, tomando el ritmo poco a poco. Bueno, y si me dice ofensiva, 49 puntos, aunque ayudaba con algunas jugadas buenas de la defensa de Dallas, que está jugando muy bien. Le dan a los Cowboys un 6-2 muy bueno en el NFC East. 
Quizás no hay mucho que comentar eh, lo que ha sido la vuelta de, de Dak Prescott en estos dos partidos, muy, muy por debajo del radar en, en cuanto a atención, en cuanto a bulla. Eh, yo sé que hay ciertos sectores que van a eh, poner esto en superlativos y, y, y poner a, al equipo de Dallas en una posición de que quita de, de championship toda, por ahora, yo creo que todavía falta ese test para, para el equipo en general con la vuelta de Dak. Yo no, yo no siento que a mí me tienen que probar nada. Yo creo que los Cowboys tienen todo, absolutamente todo, para, para pelear hasta el final. Pero en la temporada, con la vuelta de Dak, o sea, en el calendario, sí, lo que sí. viene, falta ese, ese test duro que, que sabes, que, que te dé esa tranquilidad. Creo que lo que ha pasado en estas últimas dos semanas no, o sea, no, no refleja un reto grande para el equipo. Sí, es verdad, y que le, le tocó bien regresar con Detroit y con Chicago. O sea, no sí, sí. que ha tenido y no ha sido el, la gran diferencia. Ha tenido la presión que hubiera, se hubiera podido tener o querer en estos partidos. Así que Cowboy con marca de 6-2, Chicago 3-5. Eh, los Lions, pues, obviamente con la buena ofensiva, montones de yardas, ganaban 14-0 a Miami, pero Miami regresó, creo que era cuestión de tiempo que se acomodara en el partido y se llevaran el encuentro 31-27. En los cinco partidos que ha jugado Tua como abridor, todos los partidos lo ha ganado el equipo de Miami. ¿Eso nos puede decir algo? Creo que sí. Equipo muy explosivo. Regresó Waddle, que no marcaba desde la segunda semana, no todo el suyo. Eh, Tyreek Hill, como de costumbre, haciendo, haciendo su movimiento. Edmond corriendo. Un equipo muy explosivo. Tuvo ese parpadeo al inicio, de algunos turnovers y de tres se fue arriba, pero después agua a su nivel y Miami consiguió una victoria que lo pone de vuelta con marca de 5-3. Y creo que a Miami le tienes que meter buco puntos, David, si le quieres ganar. Eh, porque ponte a ver el, los inicios de temporada con Tua. O sea, ese, ese periodo sin Tua quizás queda como, como un asterisco, no asterisco, no sé cómo quieras decirlo, porque o sea, no sí, es sí. lo mismo eh, el equipo sin Tua. La, la, la defense te, te permite bastantes puntos, pero Miami tiene la capacidad, como tú dices, creo que la palabra es correcta, es explosiva en ofensiva explosivo, para, poder, sí. para poder responder. Tiene muchísimas armas y, y Tua, eh, señalado y ninguneado, es el que tiene el récord, entre comillas, invicto, si lo quieres ver, desde que él tiene la posición. Si él está ahí, Miami tiene alto porcentaje de ganar. Y eso es lo que se ha mostrado esta temporada. Viking gana su partido frente a los Cardinals, que siguen con los dan dando tumbos de uno y del otro. Cardinals 3-5, Minnesota, de verdad que el más callado 6-1 de la NFL, ganando sus partidos. Eh, al final pudieron sostener lo, la defensa a una arremetida que hizo Kyler Murray, que trataba de empatar el partido, pero en casa se llevan la victoria. Creo que buen triunfo para los que Continúan. Y, en, y con la división como está, con Chicago mal, con Green Bay sobre todo muy mal, y con Detroit que traen de último con un solo ganado, los Vikings con el 6-1 ese están como si se dice coasting, me parece a mí, estamos, vamos a entrar a la mitad de la, tem a la, mitad de la, de la temporada. ¿Ya se acabó esto? Con una muy buena marca. ¿Ya se acabó esto, David? Eh, la, el equipo de los Vikings es, eh, no sé si la palabra sorpresa aplica, eh, sí. Pero, pero sí, sí me deja esa sensación eh, de, de, de estar sorprendido por, por lo bien que le ha ido en toda la temporada y yo tengo esa, obviamente el partido completo que he visto de Vikings hasta el momento de principio a fin fue aquel juego en Londres contra los Saints y en ese partido habían dudas, estamos hablando cuatro semanas, cinco semanas atrás habían dudas porque eso se define por un field goal que pega en el poste y no se empata o sea que pudo, haber, eh, eh, pudo haberse extendido y los Saints estaban en ese periodo todavía de duda de qué va a pasar, quién es el quarterback, defensa y todo lo demás eh, y te quedaba como que, bueno, a mí pues me quedaba como que estos Vikings como que no son for real todavía. Sí. Pero el recorte es innegable, o sea, es una realidad y han tenido ciertos rivales que, por ejemplo, los Arizona que vienen de pasarle por encima a New Orleans hace unos días atrás, 
sufren contra estos Vikings que tienen, tienen respuestas en, en, en los dos lados de la pelota. Sí, yo creo que tuvieron también en el arranque de la temporada con Detroit perdían casi todo el juego y lo ganaron al final, o sea que se escaparon de esa contra los Lions, y bueno, tienen uno solo perdido en el año seis ganado, están bien, Cousins no está haciendo el error que algunos, algunos esperan, y Jefferson sobre todo, obviamente, un muy buen receiver haciendo de las suyas, Cook corriendo muy bien la bola, eh, y la defensa haciendo lo adecuado por ahora, Minnesota, equipo para estar en playoff desde ya, con lo que tiene, a no ser que tenga una debacle y los Packers se vuelvan locos en lo que viene, pero el calendario de los Packers no es tan interesante, como, no es tan fácil como se espera el resto de la temporada. Déjame eh, eh, hablar de la victoria de los Patriots, acá, déjame hablar de la victoria de los Patriots. Te voy a dar un chance, David, como dice Juan Carlos, 40 segundos, te voy a dar de eh, Ahora, el, 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 bueno, hay que ver cómo nos organizamos esta semana, ¿no? Porque semana irregular y, bueno, ahí hay compromiso. Pero en el, en el preview, en el preview, <ríe> lo acabo de pensar, en el preview de, de, lo que, de lo que viene, hay que apuntar cuáles son los equipos de buen récord que tienen más probabilidades de caerse. Estamos en la mitad. Ya ah, de... sí, exacto. ¿Quién está en la mitad de la temporada? ¿Quién es el Arizona de la ocasión? ¿Quién es, la... ¿Quién es el que tiene para caerse a partir de ahora que estamos en la mitad de la temporada? Pero bueno, continúa, David. Entiendo que sacaron un, un win importante este fin de semana los New England Patriots. Inesperado. Sí, me, me, va, me va ligadito a lo que dices. Equipos que tienen buen récord que van a caerse. Los New York Jets. Entraron <risa> al partido con una marca de 5-2, pero un 5-2 me parece a mí un tanto engañoso. Ok, ganaron en Green Bay, ya vimos qué pasó con Green Bay. Eh, le ganaron a Cleveland con un 11-kick loco al final. Eh, han ganado algunos partidos, le ganaron a los Broncos, ya hemos visto cómo están los Broncos. Si te pones a analizar las victorias, creo que la de Miami es la victoria que tú puedes decir, esa fue una buena victoria. Ah, pero le ganaron a Miami el día que tú anotabas y que a Bridgewater lo sacaron a la primera del partido y después se llevaron el juego. Entonces, ya adelantándome a tu, a tu pregunta de mitad de la sí. temporada, ese es uno, ese es uno. Pero... Un partido feo, Zacata, partido feo, partido de que la defensa de New England hizo lo necesario y aprovechando los regales, los regalos navideños que estaba tirando Zach Wilson. Creo que lo comentaba en la previa la semana pasada, que el partido, si lo pones a pasar a Zach Wilson, va, esto es lo que va, puede ocurrir, que tire picks. Y tiró regalos, le tiró dos balones en el estómago prácticamente a McCorty, que se, la masa, como dice, la llevó. Eh, no tuvo buenas decisiones y a pesar de eso, es el primer partido de Zach Wilson por encima de 300 yardas. Algunas en Garba están al final cuando iba 22 a 10, pero eh, no tiene buenas decisiones. Los llenos que no pudieron correr la bola no la, no la quisieron correr, es un equipo que corre. Eh, Bryson se le lesionó, esa fue mala para ellos porque venía corriendo muy bien el, el, el rookie. Eh, y no pudieron los Jets. Pero más, más triunfo de los Patriots fue que fue más regalo de Nueva York, que le dio a New England muchas posibilidades. Cinco field goals de Nick Falk, porque el offense de New England no se movía. Tenía la bola en, la, en, en el lado de los 10, pero eran tres jugadas de field goal, tres jugadas de field goal, y se ganó el partido con un Mac Jones que no estuvo en juego. Estuvo a punto de ser cambiado al medio tiempo, y pensé que lo iban a cambiar. Eh, los Patriots se salvaron de un pick six que tiró Mac Jones, pero en esa jugada marcaron Ruffin de Passer, y en vez de pasar a 17 a 3 Jets al medio tiempo, nos pasamos a 16 Jets al medio tiempo solamente. Y después en el segundo half vino el único drive bueno de los Patriots, que fue esto, llamado Jacoby Mayer. Así que victoria, que es bueno ganar, porque es ganar, ganar en la división, te pones 4-4, todos los equipos en el ASC están con récord de 500, así que nos habla de una división la más competitiva del AFC, parece mentira decirlo, pero es así. Gracias, Acata.
No digo que no te escucho. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Interesante. Eh, te pasaste los 40 segundos, pero se entendió el mensaje. Me pasé los 40 segundos. Sí, el, el, es interesante cuando haces la reflexión de que la más competitiva, eh, porque creo que se alinea a tus intereses, ¿no? No sé si esa es la realidad. Bueno, todo con récord de 500. Está bien, está bien. Pareja, pues. Se puede decir que está pareja. Sí, porque la, el 4-4 de los Patriots, si tuviéramos en la LPF, en la Conferencia del Este y la Conferencia del Oeste, estuviera para clasificarse. <risa> Fuéramos en segundo lugar de cualquier división del AFC. El 4-4 fuera segundo lugar tranquilo, pero no estamos en la LPF, estamos en la NFL eh, y, esto, y es lo que hay. Así que los Patriots van a seguir peleando su puesto de wildcard porque la división, yo dudo que vayamos a pelear con Búfalo y son dos partidos que tienes más adelante en el año que quién sabe qué locura va a pasar ahí con los Bills que están jugando como andan jugando. Pero dejemos a los Patriots que ya ganamos. Vamos contigo, Zacata, el que quiere desgalillarte de que los seis ganaron y por blanqueada. Explícame cómo le dejaron en cero a la superofensiva de Derek Carr y de su nuevo coach, el ex-Patriot, Josh McDaniel. Eh, fue, fue interesantísimo. Lo que más destaco es la reaparición de Alvin Kamara como una arma eh, peligrosa ofensivamente de los New Orleans Saints, que no se había visto en ocho semanas, me parece que es... Eh, habla mal de, eh, del playbook y del trabajo de Denis Allen, pero lo compensa, entre comillas, con haciéndole protagonista de la offense, porque sí, la, 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 la defense de Las Vegas te lo permitía, y se dio su show, se dio ese espectáculo, como nos ha tenido acostumbrado por muchas temporadas Alvin Camara siendo los principales del equipo, tres tíos por tierra, eh, pero la defense se lleva el premio en este juego, por más que haya sido el Alvin Camara show, por no permitir ningún punto, una defensa okay. personalmente sumamente criticada, eh, porque pierden muchos tackles, porque no aprovechan los turnovers, porque eh, te, son un desastre en el, en el red zone, porque son... ¿Y cómo, era, ¿y cómo revivieron ahí el domingo? Era hasta, David, era hasta el momento la defense que mayor puntos ha recibido en toda la liga, o sea, hasta ese juego. Metió, Arizona metió 42 cuando metió Arizona. Arizona. Sí, sí, todo el mundo, todos los partidos de los Saints han estado bastante parejos, bueno, a, a, algunos pues, eh, los lo que han estado ahí, pero los Saints meten 30 puntos, pero el rival te mete 35 puntos. Hubo una época hace como 5 años con Drew Brees que era así, era festival de bombazos y, y offense explosiva, claro, claro, claro. la defensa no existía. Eh, y esta defensa no es mala, ha tenido un par de bajas, eh, pero a Debo, eh, obviamente Latimore, obviamente eh, el, lo, lo que hace Cam, eh, Cam Jordan como el líder defensivo de este equipo, todo eso, todo eso funciona, obviamente estás con un cero, es premio total para la defense, ellos solo cruzaron el midfield, David, eh, en ataque, los, los Raiders, cuando sí. entró Jared Stidham. O sí, sea, te lo dije, te lo dije. <risa> O el sea, Patriot, gran figura de, de Davante Adams no hicieron nada. O sea, que me llamó la atención porque ese partido cuando cuando tú ves los piques tú dices este partido puede ser cerrado, o sea, de verdad, ni una manera de, de recibir 42. Los Reyes creo que venían de ganar su partido previo, se habían ganado en casa, eh, pero yo no pensé que lo iban a dejar en cero, sobre todo por lo que lo había dicho la defensa de New Orleans. Pero bueno, ganaron su partido. Yo no sé qué nos habla esto porque toda la semana vemos un resultado. Este resultado no es tan no es sorpresivo que ganaran los Saints sí que lo dejaran en cero los Raiders, eso sí creo, porque tienen un equipo pareciera los Vegas de que tienen un equipo. Está la guacha, David, está la guacha. No sé si decir qué tipo Jacksonville, pero andan de verdad bastante mal. Me decía un Raiders fan conocido, tuyo también, la Silva, me tiraba pica antes del partido y ya después me dijo que va, estamos hasta la guacha. O sea, no hay nada que decir. O sea, te meten un cero en la NFL, eso es bastante triste. Y con Davante Adams. Que, que importantísimo recordar que la semana 1 de la temporada pasada 
Devante Adams contra los Saints, eso fue festival de James Winston, estaba presente humildemente. Eh, sí, claro, muy bien. Vi el colapso en ese momento y bueno, esta vez me tocó verlo por televisión. No le va bien o no le ha ido bien en dos años seguidos a, a Devante Adams contra los Saints. Bueno, Saints 3-5, Raiders 2-5. Eh, los Higgins le ganaron sin mayores líos a los Steelers en casa, 35-13, siguen invictos, siguen 7-0, ya a lo mejor siguen jugando muy bien, eh, tranquilo y cómodo, como hemos comentado en todos estos podcasts, se ve el correo de los Higgins. Los Steelers no tenían nada que hacer en este partido y el, el marcador lo dice. Poco para el comentario acá, ganó Filadelfia eh, y sigue invicto entonces en la liga. Eh, Titan le gana a los Texans 17 a 10, tampoco mucho para hablar en este. Yo, yo, yo he picado a Houston pensando que algo podía pasar y, y tú ahí, tú ahí en partido, pero Titan sin Tannehill jugó Willis, que no sé dónde salió de coreback, pero... Tienes a, a DRR para correr la bola y hizo lo que quiso, otra vez 200 yardas, corrió muy bien. Eh, los Texans anotaron al final con David Mills, Trujan, pero eh, fue partido para que los Titans acomodaran en su división ganando, están ahora 5-2. El playbook se simplifica, entre comillas, cuando tienes un problema así, siempre que tengas un fuera de este mundo como Derrick Henry. ¿Para qué te vas es a conectar? ¿Para qué voy a tratar de, de forzar una situación Vamos, con, vamos por tierra y Derrick Henry te toca ponerte la capa y termina pasando así. Eh, yo te decía que yo creo que a Davis Mills lo... No sé si creo que ese, ese día tú no estabas con nosotros acá, pero Davis Mills a veces lo mira. O sea, nadie, nadie le pone atención. Él es el starting quarterback del equipo de Houston. Es quizás el, 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 el starting quarterback de menor, no sé, atención sí. que puede tener. Cartel. Al, cartel, exacto. Pero se tira ciertas cosas de vez en cuando. O sea, no creo que sea un pésimo, un mal quarterback, no es tan responsable por momentos de lo que pasa, pero también es un equipo que desde el desastre de Sean Watson, eh, se nota que se ha visto muy afectado y no, o sea, a nivel de organización, y eso hay que tirarlo desde Bill O'Brien para atrás, que hizo desastre, que cómo le ha costado reconstruir este equipo y, y los Texans no, no levantan, David, no levantan por, por años ya. Sí, y sigue así, y, y el juego van contra Filadelfia, así que les, les espera la mala para el partido del Thursday Night Football a los Texans. Eh, ¿Qué pasa con los Rams? No sé si lo, lo hemos hablado del inicio de la temporada, la complacencia o qué. Van con San Francisco, el estadio lo habíamos hablado también, lleno de fanáticos de los 49ers, eh, con toda su tradición, que los Rams perdieron en Los Ángeles de Alice por tanto tiempo. Eh, ganan los Buenares 31 a 14, se ve bien Jimmy Garápolo, se ve mejor Christian McCaffrey, pareciera que siempre hubiera jugado con San Francisco. Tiro pase de Toya McCaffrey. Dice que se la preguntaron y él en la semana le habló a, los, a, a la gente de San Francisco. Hey, yo una vez tiré un pase con Cam Newton, me hicieron una jugada en los Panthers hace cinco años. Así, lo pusieron a practicar el viernes y sacaron la jugada el domingo. Y me echó su pase de touchdown, McCaffrey, que obviamente que no es un tipo para tirar pase, es un running back. Pero corrió, pasó y apañó. O sea, hizo una locura que pocos jugadores en la historia de la NFL han podido hacer. Hacer todas esas cosas en un partido, anotar, eh, pasando, recibiendo y corriendo la bola. Te voy a pedir a producción con la humildad que me caracteriza si, si puede buscar el, el clip donde, donde se comenta aquí desde este lado del micrófono que este iba ah, a ser sí. el partido de McCaffrey, este iba a ser el partido de McCaffrey. Ah, qué bueno. Tenía, tenía ese feeling, David. Una que pego, necesito destacarla, pero con humildad. Claro, felicidades. Eh, yo no sé qué le pasa a los Rams. Yo sí creo que hay... O sea, es raro ver al equipo campeón del Super Bowl no dominante, porque no es que cambió demasiado. Yo me voy al inicio de la temporada y estas cosas siempre me pasan por la cabeza. Había dudas si la, a, a, habría continuidad con, eh, con el coach, con Sean McVay, que le estaban sí. ofreciendo televisión y demás, y que lo Exacto. estaba pensando y todo lo demás. Eh, también pasó con, con Aaron Donald. 
que si conseguía, que si no seguía, que, que, sí. que tenía el billete, que ya no quería seguir, pero ahí sigue, hace un esfuerzo y continúa el tipo. Entonces a mí me queda ese feeling como que si tú vuelves es porque tienes un hambre voraz y que, y que sabes, vas va por el, tu, el, el back to back y todo. Lo, pero yo veo a, a estos Rams, cuidado, y se meten por la puerta de atrás, David, y, y, y bueno, son un equipo de playoffs, pero, pero por ahora te deja qué pocotón de dudas. Y entonces San Francisco, que hace unas semanas atrás, tres semanas atrás, perdía rarísimo, perdía malísimo con Garopalo, el que pisó afuera y todo lo demás. Perdió con Denver. Perdió con Denver, ese, y, y ahora lo ves, ese equipo se vio muy bien lo de McCaffrey, es una inyección eh, increíble. Y. y este, este comentario me, me, me hacía, no sé si aquí o en Sideline. San Francisco dijo, mira, se nos fue Trey Lance, ya no lo tenemos. Bueno, second chance con Garópalo. Ni modo, pues vamos, vamos a apostar este año porque este man se va y nuestro futuro está ahí, está Trey Lance. Vamos a meterle con todo. Hacen este trade y yo creo que era la inyección necesaria. Cualquier equipo se iba a beneficiar con esto. Eh, pero bueno, el negocio le salió mejor a, a, a San Francisco con, con Carolina que, que con otro. Y el tipo, de verdad que ayer fue el tú, tú, No sé si viste la estadística que en la, la historia que tiene o en las temporadas que tiene Jimmy sí. Garoppolo en los San Francisco 49ers ha tirado un pase de más de 30 yardas en, en el aire. No en sé. el aire, porque todos los pases son cortos y los más son o Samuel se escapa o Ayu corre con la bola, sí, en el, en el, en el yards after the catch. Sí. Tiene, tiene un pase así. McCaffrey tiene un pase así en su historia como San Francisco Fernández. <risa> Tiró la misma yarda en el aire que, que ganó. Eso. Por... <risa> o sea, Qué eso locura, ¿no? Tremendo número ese. Eh, San Francisco 4-4 ahora con la victoria. Otra vez le ganaron a los Rams. Lo único partido que han perdido recientemente es el juego de campeonato ese que se lo quitó a Los Ángeles. Eh, 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 se lo quitó al final. Eh, en esa misma división, Seattle es el líder en el oeste. Eh, 5-3, Gino Amin, sus amigos. ¿Quién iba a pensar? Eh, le ganan a los Giants que están con el 6-2. No sé si los Giants, en lo que hablabas tú de que el equipo de mitad de la temporada el récord no es su récord, puede ser como los Jets. No sé, no sé, porque los Giants han sacado alguna victoria interesante sí. eh, para tener en cuenta. Pero acá contra la gente no se vieron bien. El muchacho este Walker de los hijos corre muy bien. Walker se llama, ¿no? El running back. Corre muy bien la bola. Eh, y eso ha ayudado a que Gino Smith está jugando de una manera que no había visto nunca. Tiene a Seattle... Hey, es una posición muy buena y con Pete Carlos que hace su magia, lo tiene ahí en primer lugar yo, te iba, yo, iba, yo quería hacer ese punto porque hablamos de lo bien que está Seattle, está la frase eh, por ahí está en, la, en las redes eh, que se capturó en la semana antes donde Pete Carroll decía que él mantenía el mismo objetivo de todos los años, que es promediar eh, doble dígitos en la columna de victorias ah, sí, en la sí. temporada eh, y eso generó mofa, o sea personalmente, yo me río, que va a ganar y empezar contra Denver, Denver te va a desbaratar, o sea, tantas cosas que uno pensaba en la previa por Gino Smith, y está bien, el tipo tiene un temporadón y hay como dos personas en el internet que el tipo que pensaban honestamente que Gino Smith todavía tenía eh, oportunidad de ser un buen coreback en la NFL y bien, esas personas hoy en día están con lo mismo que, que te podrás imaginar restaurándose sí. a todo el mundo en la cara, pero yo me voy a apuntar a Pete Carroll, porque cuando sucede lo de Russell Wilson y hay como muchos comentarios de lo que era o cómo era Russell Wilson en la organización. Hay un comentario postpartido de Lockett, si no me equivoco, que dice... Para todo el mundo le tira prueba a Russell Wilson. Eh, ajá, entonces él, él dice como que qué bien se siente ganar cuando, cuando nadie está preocupado de quién es el crédito de, del win. Pues. Y eso como que todo el mundo empezó y que... Hmm, o sea que... Claro, claro. ¿Sabes? Como que este señor quería toda la atención sí. siempre y que era él y gracias a él y, y le trae. Entonces como que qué bien se siente ganar cuando... O sea, es el triunfo de todo. Pues todo el mundo tiene una parte en, en lo que acaba de pasar. Eh, 
creo que te hablo un poquito de cómo estaban las cosas y por qué no estaban saliendo bien, que parecía que el malo honestamente era Pete Carroll, que no tenía el manejo de la situación, pero el que está viendo, viéndole bien hoy es a Pete Carroll con el equipo a mitad de temporada, mientras que ya sabemos que historia tiene Russell Wilson. Quería apuntarme allá hacia, hacia el tema del coaching, porque creo que también es importante en lo que está pasando en Seattle, que sí, está teniendo un gran season a pesar de las pocas expectativas que había. Sí, y creo que Carlos también llamó a Smith y le dijo a Gino, yo quiero que vengas tú, que sea el coreback, te voy a dar oportunidad, quiero que juegues. Entonces, como que le dio esa confianza, que quizás en otro equipo no había tenido Gino Smith, que había estado backup en varios equipos, y, y cuando comenzó con los Jets 13-14, era, era, era un novato, era, era otra cosa, pero ahora el muchacho está ahí, y si te pones a ver, he visto, he visto publicaciones que lo tienen en la pelea de MVP, sí. como un tercer o cuarto opción de la temporada. Claro, hay otros, eh, como Josh Allen, que lo va encabezando, que no tiene problema. Y por ahí nos vamos precisamente con los Bills, que le ganaron a Green Bay el 27 a 17. Creo que no nos dice nada de cómo fue ese partido, porque de verdad que era un dominio de los Bills desde el arranque del juego eh, y jugando con ese, los gringos dicen que bravado, o sea, como machismo, como yo soy mejor que tú y te voy a pegar en la boca y te voy a tirar al piso y lo voy a hacer. Y lo hacen porque si tú juegas así o, o actúas de esa manera, tienes que demostrarlo. Y creo que los Bills lo demuestran. Lo demuestran como corre su coreback, cor corre la bola ¿eh? y no le importa si es tercero y catorce. Vamos salsa y me voy a llevar tres linebackers en el camino y voy a hacer fuerza. Y si quiero tirar pase y Stephon Dix te habla antes del partido, pero en el partido te agarra cuatro pases. Y te mete touchdown y sin el se la corre y la defensa anda loca y Von Miller y, hace, y te tienen presión nada más con cuatro jugadores sin blitz. Yo creo que Buffalo está jugando por ahora. Me parece que es el mejor equipo que tiene la LNFL en este momento. Claro, la temporada no se ha acabado. Estamos en Noviembre ya, pero eh, ganó muy bien, ganó sin mayores líos a Green Bay 27-17. Eh, cuando un equipo es tan bueno, a veces se queda corto, o sea, uno se queda como que con poco que decir, porque todo lo que hace Buffalo sí, sí. es eh, realmente es de, de candidato de Super Bowl, eh, manteniéndolo desde el principio de temporada, eh, o dándole valía a esos comentarios de, en la previa, sin, sin temas con la presión, ni mucho menos lo de Josh Allen, Creo que también está de, de MVP sin duda alguna porque es el corazón del equipo y, y lo que hace te demuestra que anda como con una vendetta personal deportiva. O sea, él, él, ellos han estado tan cerca. Después de los Bills, si tú lo sabes muy bien, quizás mejor que nadie, pasaron pena en la división por años y años y se peleaban entre los tres, Dolphins, Jets y Bills, ¿sabes quién era más malo? Y los Patriots galopaban allá sin problema alguno. 6-0 decía que arrancaba eh, la temporada según Vidal. Galope, sí. A Lope. Pero ahora los Bills, desde un par de temporadas atrás, desde lo de Taylor, Taylor a la transición hacia, hacia Josh Allen, eh, dan pelea. Pero han llegado a un punto donde son contenders. Y, y lo que pasa, si bien los, los Packers están en una malísima racha, creo que la peor racha de la historia de, de Rodgers al mando del equipo. Yo no sé cuatro si... Cuatro derrotas en fila. Sí. Yo no sé si Brett Favre se habrá metido cuatro en fila, David, en su momento. Habría que, que echar para atrás. No en, recuerdo. ¿Cuándo en la historia este equipo... Bueno, fue la última vez que tuvo una racha de cuatro negativos. Eh, pero pero la, 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 la forma como juega Allen es... Eh, a mí no me importa que tú estés en la mala. Yo te voy a matar lo que tú estás diciendo de Bully Ball. Yo te voy a acabar sí, sí. como sea. Porque en los momentos que pestañaron o parpadearon o fueron... Eh, eh, o tuvieron piedad del rival, les, les salió la bruja. Eh, hoy estamos viendo un equipo de, de los Bills con McDermott que se van a acabar con quien se le ponga enfrente. Sí, el único lío de Búfalo es que de repente se tienen algunos turnovers por partido que a veces te cambian las cosas y al no, final del juego hay tiro un pick Allen que los Packers aprovecharon, pero la verdad es que el score, eh, 10 puntos no era la diferencia en el partido. Creo que era para que ganara por 20 y tranquilo el equipo de Búfalo, lo gana igual, que es lo que importa para ellos, están 6-1. Terminamos con el Monday Night, donde Cleveland, para mí fue sorpresa, 32 a 13 le ganan a Cincinnati, 
pensé que los Bengals habían subido la loma ya con Burro después de la buena exhibición de semana pasada, pero habían, habíamos apuntado también en la, en, en la previa de que en este partido no iba a estar Chase para los Bengals, entonces eso le podía costar, y creo que les costó bastante no poder tenerlo, no corrieron la bola, no pudieron tirar, eh, la línea ofensiva de Cincinnati fue un desastre completo, cada vez que Burro iba a tirar un pase era sac, de, de, de que fuera de Cleveland, y los Browns reaparecieron de lo que pensábamos que podían ser y no habían tenido, me da risa que había una, una pancarta en la gran que decía eh, Kevin, just run the damn ball. O sea, que era como un chiste, un vacilón, porque de verdad, es correr la bola. Si tienes a Hondi y quieres a, a Chauvay jugando, corre la bola. Tienes una buena línea ofensiva, corre la bola. Ah, no, vamos a tirar pase. Y eso es lo que había pasado en Cleveland anteriormente. Corrieron la bola en el partido de ayer y Brissette también tuvo momentos para tirar buenos pases. Y a Mari Cooper tuvo un super partido. Pero a mí me sorprendió que Cleveland le ganara con gran facilidad a Cincinnati. Me, me, me súper sorprendió, David, eh, por la forma, de vuelta, eh, se puede perder en el último minuto, última jugada, un pick, un fumble, tantas cosas que pueden pasar en un partido eh, cerrado, pero la forma, o sea, nunca la vio el equipo de sí, sí. el día de ayer, eh, tuvo una pequeña respuesta, pero la diferencia era de, de, de más de 10 puntos, o sea, era, era, era más de dos posesiones, era, era, era mucho, Miles Garrett tuvo un tremendo juego, eso también se, se dio banquete, sí, sí. se dio gusto, eh, en los momentos que, que pues lo tienen que aprovechar, eh, y no, no, no apareció nadie, ahí Tijins hace, hace unas cuantas, eh, que es como que la, la otra opción, porque las tiene, eh, pero es raro que sin llamar Chase, o sea, como que todo se vino abajo, todo el, todo el plan se vino abajo, sabiendo que tiene otras opciones, porque la tiene el equipo de los, de los Bengals, simplemente ayer no... No, no hubo, no hubo respuesta en lo absoluto para, para lo que hizo Cleveland en casa y a mí me sorprendió muchísimo cómo termina ganando el equipo porque cuando parecía que encontraba eh, sintonía Burrow, ¡pam! le juegan y le pegan sí. y le hacen inalcanzable esa, esa diferencia. Buena victoria entonces para Cleveland que se pone 3-5 y le vienen un poco de partidos candela próximamente así que tenían que ganar y esperando obviamente a Deshaun Watson cuando pueda jugar para los últimos seis partidos de la temporada tratando de tener un récord más o menos ahí en batalla para cuando tenga un coreback hay que ver cómo regresa después de dos años sin jugar para jugar la posición de número uno en Cleveland. Bueno, nos vamos despidiendo ya por hoy. Zacata, como tú decías hace un rato, vienen días irregulares, vienen las fiestas patrias y demás. Creo que dudamos poder estar aquí para el del viernes de la previa. Creo que regresaremos la otra semana con lo que pase en toda la... ¿Te parece? ¿Tú, lo, ¿Lo ves sano? Sí. Sí, yo creo que sí. Eh, a todos disfruten su fin de semana en NFL. Eh, disfrútenlo. No nos tendrán en sus oídos hablándole de lo que esperemos que pase. Yo puedo adelantarme que el Monday Night eh, va a ser visto con mucha, con mucha expectativa. Es ah, un, okay. un juego en el que, que quería estar personalmente, pero con otros compromisos chocó eh, muy, muy cercano a, a, al destino, al, a la salida a Qatar y demás. Eh, pero Lamar Jackson en New Orleans contra los Saints va a ser un partido emocional, te lo digo desde ya. Ya veremos qué pasa. David. Bueno, bueno. Y yo estaré viajero por estos días para tomar una recarga de vacaciones antes de que venga toda la candela del Mundial merecido, de Qatar. Merecido. Pero la otra semana estaremos de vuelta con el martes para grabar y estar listos para el podcast de todo lo que pasa en el fin de semana de la NFL. Trae algo a los oyentes, David. Trae algo a los subscribers. Trae algo a los subscribers. Sí, puede ser. Una pastilla, algo así, una cosa así leve. Claro, no hay problema. Eh, así que la otra semana regresaremos y seguiremos hablando de la NFL y esperamos contar de vuelta con con Julio Méndez, después de que haya terminado todas sus patronales de cumpleaños del popular Chimbiri. Así, Así que, que, nos vamos y será hasta la próxima. Saludos. Oh, saludos.